0: Szavakon túl Húsz fogalom Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit takar. Szavakon túl Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Balog Levente üzletember, a király tulajdonosa. Az RTL Klub Cápák Között című műsorának egyik milliárdos befektetőjeként szerzett széles körű ismertséget. Sikereit többek között sportolói múltjából hozott álhatatosságának, és a brandépítés iránti szenvedélyének köszönheti. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, ismét húsz fogalmat adtam át mai alanyunknak egy olyan papírt, amely húsz fogalmat tartalmaz, valamennyi fogalom az ő életének egy aspektusára fontos szereplőjére, korábbi idézetére utal, és ezek nagyon talányosan vannak reményeim szerint megénekelve, vagyis maga az alany se tudja, hogy pontosan mit rejtenek ezek a fogalmak, és ezekből a fogalmakból Balog Levente mai alanyunk fogja kiválasztani, hogy pontosan miről beszélgessünk. A rendkedvért hagyj hogy el, hogy miközül választhat Balog Levente, Tólig szóljon a himnusz, szívből megrajzolom, lábnyom, hatodik érzék, elemi ösztön, szenvedélyből, staféta, elitklub, kvalitás, mindenható, mindent egy lapra, fordulópont, tejbe aprít, rólam szól, csúcs támadás, házi rend, Van ami nagyon szimpatikus, rögtön kezdjük neki.
1: Több is van, hát szóljon a himnusz. Kezdjük azzal? Hát,
0: kezdhetjük azzal is. A a himnus az ön sportmúltjára utal, ön cselgáncsozott, 18 oros magyar bajnok
1: volt. Hát, magyar e, bajnok vagyok, és 14 szeres kupa, kupa győztes kupa bajnok.
0: Feltett szándéka volt, hogy olimpiai bajnok akar lenni?
1: Az, ha te az egész életemet azt határoztam meg, hogy 6 éves koromtól cselgáncsoztam, és nekem mindig az volt a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek. Miért lát. volt ez olyan fontos? Hát, mert én lehet, hogy genetikailag is úgy gondoltam, hogy mindent a, a csinálok valamit, azt a legjobban akarom csinálni, és egyébként nekem az edzőim ezt a fejünkbe is súlykolták, hogy nekünk az olimpiai bajnokot kell legyőzni. Úgyhogy sokszor meg is lepődtem, hogy a iskolában az osztálytársak más-más sportot üztek, és például voltak kosarasok, és kérdeztem, hogy mi lenne, hogyha ide jönne a hárlem mit csinálnátok, hm. Az Elvernének minket, mint a kisgyerekeket. No, akkor méghoz sarasztok. Nem értettem.
0: Nem érdemes olyat csinálni, amiben nem a legjobb az ember?
1: Hát, de érdemes. Hát, biztos, hogy érdemes, tehát szórakozás szinten, de amikor valaki, például én, én azt gondoltam, hogy ez a cselgács, meg az sport lesz a hivatásom, akkor én a legjobb akartam benne lenni. El is képzelt, hogy ott áll a dobogó tetején? Hát, ártam is sokszor. De, de úgy, hogy olimpián. Tehát ott... Hogy... ott Persze, hát az ember az mindig arra vágytunk, jöttek az öregebb sportolók, élménybeszámolót tartottak, úgyhogy ez mindig mindig, minden cselgáncsosnak, meg ma is minden kis judokkának is ez, a, ez az álma.
0: Nagy törés volt, amikor abba kellett hagyni
1: 22 évesen? Nagyon nagy, igen. tehát ott láttam, hogy már, már olimpiábajnok nem leszek sajnos. Mi volt a, a, a
0: hiátus? tehát mi hiányzott?
1: Semmi, én voltam a válogatott, a, a, a magyar ifjúsági válogatott, és e, ki kellett volna mennem az ifjúsági ebbére, amit meg, meg kellett volna nyernem, mert ugye 71 kiloba versenyeztem, és az nagyon-nagyon sikeres súlycsoport volt, a Moravec Feri bácsi az aranyedző szóló olimpián a legtöbb érmet hoztak el akkor a magyarok. Ugye a 71 kilóba hajtós beáltalának egy fantasztikus sportlegenda lett, sportlegenda lett, ő nagyon sikeres volt, és ahhoz, hogy én, én pariba tudjak lenni valamilyen szinten is, valahoz nemzetközi szinten érmeket, és komoly érmeket kellett volna elhoznom. De így, hogy nem volt lehetőségem, ugye itt a, annak idején a, ezek a klubok között mentek a harcok, az edzők között, egy melyik súlycsoportban, melyik klubnak a versenyzője menjen. Budapesten Honvédnek voltam a sportolója, a Moravac bácsi volt az edzőm, és hát ugye volt a Spartacus volt a, a Dózsa, és hát sajnos, egy rosszul jöttem ki egy ilyen, ilyen vezetőségi csatározásból, és, és itthon van. ott már az EB számom is, és esélyes is voltam egyébként, mert a selejtezőkben az, az osztrák fiú, aki, aki megnyerte az ifjúsági Európa bajnokságot, az, az nyert. A, aki, igen, aki végül megnyerte az Európa bajnokságot, aztán nagyon sokszor megvertem itt a Tán is, meg sok versenyen is, úgyhogy volt is esélyem rá. Aztán nem én mentem ki, hanem egy egy másik klubnak a sportolója, és így, így már nem is volt esélyem többet. Az bok kiöregettem, és ugye a, a, a felnőtt szinteket, a felnőtt nemzetközi pozíció, meg, meg a a Berciné volt, aki nagyon jó is teljesített utána.
0: Megszakadt egy kicsit a szíve, amikor láttasz, hogy az nyert, a olyan korábban rommávert? Hát
1: annyira nem szakadt, meg annyira szakadt, csak meg, hogy tíz évig nem néztem a gyurorsportot. Tehát
0: azért az érzésért.
1: Igen, tehát ez mindig az Szájt? Látni? Hát először az, hogy nem tudtam kimenni, aztán persze meg az, hogy még ráadásul esélyem is lett volna, arra, ami az álmom volt, az, az, az igen, az, az kellemetlen volt.
0: Bánja, hogy így alakult? Nagyon máshogy alakul az élete, hogyha egy sikeres sportkarriert tudhat magáénak.
1: Hát igen, ezt mindig mondtam, hogy ezt sajnálom, és a Moravecveri bácsút, aki utána nyugdíjas lett, és nálam dolgozott, szegény a haláláig, ő mondta, hogy levikém, hogyha ha olimpiai bajnok lettél volna, akkor nem lett volna Szentkirály. És ebben meg, ebbe meg mindig úgy megnyugodtam, hogy ebben meg igaza volt.
0: Elcserélni?
1: Nem. Nem? nem. nem? Nem.
0: Tehát, ha valaki mondjuk 8 évesen önelét teszi a két papírt, az egyiken a Szentkirály sikere van, a másikon egy olimpiai cím, akkor a Szentkirályt választotta volna?
1: A Szentkirályt azért, mert a én azt gondolom, hogy az, az olimpiai bajnok cím az nekem szólt volna, hogy önigazolás lett volna. A Szent Királyéval sokkal többet adtam. Nem csak magamnak, hanem szerintem Magyarországnak is. Na válaszunk egy másik fogalmat. Hát van, van itt sok, ami lehet az elemi ösztön is.
0: Az elemi ösztön az a Gyerekkorra utal olyan értelemben, hogy amikor amerikai milliárdosoknak a történeteit hallja az ember, akkor nagyon sokszor, legalábbis én, azt fedezem fel, hogy már 5-6-7 évesen kiderült az ő üzletérzékük. Nem tudom, hogy valamivel, átverték az osztálytársaikat, mert már akkor tudtak zseppénzen keresni valamit. Önnek hány évesen derült az ki, hogy önnek van üzletérzéke? Van egy
1: nagyon aranyos történet ott a nővéremnek egy pár évvel ezelőtt. Hát jó pár éve, egy tíz évvel előtt egy születésnapja, és ott, a, ott egy pár régi rokon, egy távoli rokon is előkerült, és az egyik nagynéném, oda jött, és mondta, hogy, el, hogy elmesél nekem egy történetet, ebéd utána csimogatta a fejemet, 6 hat éves voltam az édesapám, és kérdezték tőle, hogy Zsanyika, mi lesz, mi, mik lesznek a gyerekekből, és mondta, ránézett a nővéremre és mondta, hát a emzsika az nagyon okos, ez egy nagyon, nagyon okos, nagyon sok diplomás hőgy lesz, vagy vagy szakember lesz. És akkor rám nézett, smogadta a fejemet, és mondta, hogy televike hát meg millió most lesz.
0: Így rávágtak. Igen. igen. De miből de, láthatta ezt?
1: Nem tudom, akkor még, ugye az is nagy szó volt, de igen, nem tudom. És ezt, ezt elmesélte ez, és ezt azóta természetesen azóta, hát nem, nem, nem emlékeztem rá, de már akkor volt ilyen aspektusa. Ön
0: mikor gondolt először arra, hogy van üzleti érzéke? Hány évesen?
1: Hát én, amikor a judóba ugye azért a sport az azért volt annyira jó annyira jó ötletnek, azért tűnt a, a, az átkosba, mert megnyíltak a kapuk, megnyíltak a határok. Igen, lehetett menni külföldre. Igen, nyugat és kelet között mi úgy mászkáltunk, mint hogyha otthon lennénk, úgyhogy és akkor mi már ez a seftelést elkezdtünk üzletelni kőkeményen, de tudtuk, tudtuk, hogy Jugoszláviába el lehet adni a diót, meg a trapista sajtot, tudtuk, hogy Szovjetunióban nylon harisnyát kell vinni, és a fekete keért, kell érte cserélni, a fekete tudtuk, hogy Nyugat-Németországba el tudjuk adni, úgyhogy hoztuk Cseszlovákiából, hoztuk a légpuskát, úgyhogy jöttünk, mentünk mindig nagy táskákkal.
0: Nem fért soha?
1: Hát nem, mert ugye nem volt azért annyira szigorú, főleg mi honvédosok voltunk, ugye katon, úgy, úgy nézett ki a csapat, hogy hét hét, hét volt, hét válogatott sportoló ment, és nyolc tábornok. Úgyhogy <gül> <gül> mi miért közlekedtünk a Feri Úgyhogy, de nem volt olyan, olyan szigorú egyébként. Meg a sportolókat azt valahogy, valahogy az, hát azt lehet is látni a régi híradásokból, hogy a sportolókat mindig úgy kezelték, hogy hogy egy kicsit olyan... Kiemelten. Uh, igen, igen. Itt.
0: Egyébként egy mondat erejéig még visszatérve oda, amit említett, hogy egy ilyen ünnepségen azt mondta önnek az édesapja, a testérében soha nem volt egy rossz érzés, hogy önt így kiemelte, és azt mondta, hogy hát a levi milliómas lesz.
1: Hát ő is még kicsi volt akkor, de volt, hát persze biztos, hogy volt. Nem tudom, hogy mi zajlott le benne, de hát ő egy teljesen más típusú, más beállítottsága ember, volt vendéglátót végezt, aztán közgazdaságot végzett, úgyhogy ő, ő nem is volt ez a vállalkozó típusú.
0: Ó, tehát a módos ember ön a családban ezek szerint,
1: ő nem ez a... <gül> hát most pályó is az, mert őt is baloknak hívják, de, de, de igen, tehát a pénzt csináló az az édesapám volt megint.
0: Volt is ilyen egyfajta, nem is azt mondom, hogy különbségtétel, de hogy a papa kedvence azért az a levi?
1: Hát igen, és ezért nem is a mai napig nincs nagyon jó kapcsolatom a nővéremmel. Pont emiatt.
0: Pont emiatt. Igen. De ez már egész kis korukban.
1: Ez hát egész. Hát ugye a, ugye én fiú voltam, nagyon jó sportoltam, az iskolában se voltam teljesen hülye. Tehát szakmailag is ráadásul még ugye tett a helyzetet, hogy a szakmába, és az édesapám szakmáját választotta. Együtt nőttem föl a, a piaca, az iparra.
0: És ön ott volt mindig az édesapja mellett, és figyelte ezeket? Igen. ilyen kijelölt út volt, tehát én magától érted.
1: Abszolút, elő. hát nyáron is mentünk, mert ugye a, például az első görög-magyar viccelődött is rajta, édesapám nyugat-európai magyar vegyesvállalat, ami egy görög milliárdos, és a szikrámi gazdaság hozott létre az Olympus Kft-t, hogy nyugat-európai, magyar vegyes is és kelet van attén, mint Budapest, hmm. de hát természetesen nyugatnak számított ott és ott hmm. nagyon jó barátságba került a, a görög milliárdossal. Egyébként ott jött el nekem az a pont 14 éves koromban, hogy, hogy, hogy én így akarok élni, ahogy ők.
0: Hmm. Hogy? Az mit jelent?
1: Hát az, hogy családi vállalatként, nem alkalmazottként nem létrehozni valamit.
0: Egyébként az a típus, módos emberként, egy ilyen családi vállalkozás vezetőjeként, hogy kiterjed a figyelme anyagilag is a szűkebb és tágabb családtagjaira? Mert azért ez nagy felelősség, említette a görögöknél is, hogy ez egy családi vállalkozás.
1: Persze, abszolút. Hát ez, ez elengedhetetlen, persze. A karmester az egy van, uh -huh. és annak vezérjednie kell.
0: És tulajdonképpen ön ilyen értelemben nem tudom, hogy jó szója a család föl? Tehát unoka öcsökre, unoka testvérekre, tágabb családra, is kiterjed a figyelme.
1: Hát most ezt nem mond az ember magáról, de, de nagyjából igen. Uh -huh. édesapám sajnos itt hagyott minket 2007-ben, és azóta a nyakamba is szakadt minden, úgyhogy abszolút, tehát igen.
0: Nagy felelősség?
1: Hát néha elég nagy. Nagy, nagy is a egyre nagyobb a család, úgyhogy van, van felelősség persze. Mely
0: része okozza önnek, mondjuk úgy, ami még ránk tartodik, a legnagyobb fejtörést? Csak ugye azt látjuk, hogy milyen egy nagyvállalkozónak. a...
1: Hát a fejtörést az okoz, hogy az utódok jó irányba menjenek, jó irányba építsék fel az életüket, mert az ők nagyon nehéz nekik. Tehát ezt épp napokban nyilatkoztam valamelyik tévében, hogy hogy a sikeres embereknek a gyerekei az, azok elveszett emberek valahol, mert, mert van, van, akit egyébként engem inspirált, de ugye azért az édesapám nem ért el mindent, amit lehetett volna, és engem az inspirált, hogy én meg elérjem, mert nekem nyílt meg ezzel a rendszerváltás, hogy amikor volt a 20 éveim elején voltak, akkor olyan surung, olyan energia volt bennem, hogy nekem lehetőségem volt túlszárnyolni őt. De, de például engem túl szárnyalni. Az nem lesz egyszerű. Az nagy kívás, és, 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 az, és sajnos az utódok azok, és nem csak nálam van ez egyébként minden kategória, barátaim is sikeres, üzletemberek emberek sikeres, vállalkozók náluk is ez a probléma. Tehát a végén mindig a gyerekek ott kötnek ki a, a, a szülő mellett. És valahogy azt kell megoldani, hogy hogy ne a nevüket, nevükkel érvényesüljenek, hanem a tudásukkal.
0: Ugye az egyik lány pszichológus, van, de akinek de... vállalkozása van, és egy még gimnazista.
1: Igen. Hát most lesz gimnazista. Most lesz gimnazista. Igen, meg van egy fia.
0: Egy kis ő de nagyon pici. Igen.
1: Igen.
0: Még egy mondat erejéig itt a gyerekkorra visszatérve, hogy azt én jól tudom, és ez nekem nagyon tetszett, és a tudatosságot mutatja, hogy ön, amikor cikkeket olvasott például gazdag, sikeres és híres emberekről, nem az érdekelte, hogy, hogy van berendezve az élete hanem hogy miképp érte azt el.
1: Hát ugye ez egy lép, lépcső volt az életemben, a, ezek a könyvek is, amiket én olvastam, már egészen fiatal koromban, azok is arról szóltak, az az érdekes, hogy például a, a kedvencem a mai napig a Genovai fogoly, akiről kiderül egyébként, a Genovában egy fogoly beszélget a társával, és kiderül, hogy ő Márko Póló, és az életét én ott is, én nem is tudtam egyébként még hogy már Márko Póló olyan legendák voltak, meg hogy ki volt hol ért, mit csinált. Én nem is tudtam, hogy, hogy ő mivel foglalkozott, és, és ebbe a könyvbe e, ástam bele magam, hogy, hogy ő csinálta meg tulajdonképpen a távol és Európa között a folyosót, a kereskedelmi folyosót, és ő indította, nagyon sok terméket ő hozott be Európába, amit nem is ismertek itt. És a kereskedelmi útvonalat milyen kalandjai voltak. Ugye van, akinek azt tetszett, hogy kardoznak, meg csatálygottak. Én meg azt, hogy, hogy hogy rakta hajóra, mi bepakolta, mibe rakták, és nagyon sok inspirálódtam.
0: Tud ebből tanulni egy gyerek? Tud. Gondolkodásmódot, megközelítésmódot?
1: meg, abszolút. Tehát eh, mindig más, más, hogy... Eh, lehet, hogy sokszor már a, a könyvnek vagy a, vagy a versnek is akár a mondani valóját én máshogy értelmeztem, mint akár a szerző. Hm. Lehet, hogy a genovai fogolynása az volt a szerzőnek a szándéka, hogy most megértse valaki a kereskedelmet a távol és Európa között, vagy a, vagy a Velencé és a genovai karmároknak a kereskedelmi tevékenységet. Ugyanolyan disztribútorok voltak, üzletkötők voltak, ugyanúgy mentek üzletet kötni, ugyanúgy tárgyalták be magukat a retailbe, csak máshogy hívták akkor. Mert hm. párhuzamot vontam belőle, és imádom a mai napig a Kokosanelnek volt a filmje. Ezeket a filmeket keresem a mai napig is egyébként.
0: Még a mai napig is tud inspirálod.
1: Igen. Na no, nézzünk egy másik témát. Hát ugye a madarat a tolláról azt megbeszéltük. Nem a...
0: feltétlen. A madarat tolláról az bennem fölmerül, hogy egy ilyen embernek kikből áll a baráti társasága. Tehát ki az öntársasága, akivel igazán jól érzi magát most a családon kívül?
1: Hát ez meglepő, mikor azt mondja mindenki, hogy ugye én egy más generáció vagyok. Az én generációnak az a nehézsége, hogy mi mindannyian egy, egy helyről indultunk. Tehát camping, bicikli, hm. Dacia és Lada. A jobbak. A rosszabbak azok meg, azok meg Trabant. Tehát mi mindannyian onnan indultunk, és éppen ezért, amikor valaki nagyon kiugrik, akkor az nem biztos, hogy az egy, az egy 30-40 éves barátságnak jót tesz.
0: Sok ilyen volt, hogy eltávolodtak emlék? Sok,
1: rengeteg. Nem is, szinte nem is nagyon. Hát sajnos már én is abban a korban vagyok, hogy mennek el a közeli barátaim, hogy a többi se elment most a napokba, épp, épp a, a tegnap előtt is a a gyerekkori legjobb barátom, édesapám, azóta az érdekesség, hogy édesapám legjobb barátja volt az édesapja, és utána születésünktől fogva a legjobb vagyunk. Aztán valamilyen szinten rokoni kapcsolatba is kerültünk, a fia a keresztfia, meg mentora vagyok a tenizes fián, és őt, őt most vesztettük -e egy-két nappal ezelőtt. Úgyhogy sajnos már ilyen problémák is vannak, aki, aki megmarad, az meg egészségileg túl kell élni, a dolgokat, már mondjuk, hogyha valaki megörekszik, az egy sikertörténet. Hm. Úgyhogy úgy, nekem mindig egyébként, ugye Kecskemétő voltam, leszettem, hogy Kecskemétőr soha nem jövök el, ott volt egy baráti köröm. A sport az mindig összefüggött a baráti körömmel és főleg, amikor még fiatal voltam, de most, most fölköltöztem Budapestre, most egy új feleségem van, és egy új baráti társaság. De az érdekessége az, hogy mindig a baráti társaságot, ezt mindig én alakítom ki a család körül. De ha
0: jól értem, a távolodások a sokszor az agyagi különbség volt?
1: Az abszolút.
0: Tud mondani egy élethelyzetet, hogy mi konfliktus, konfliktust ilyen esetben?
1: Hát, face-to-face -face konfliktus nem szül, de például hogyha nem tudunk elmenni, tehát elmegyünk sielni, vagy nyaralni, hogy akkor, hogy hova menjünk, milyen szállodába menjünk, mennyit, mennyit legyünk ott. Tehát, tehát ez mind-mind ez kellemetlen ezeket szül, amik egy idő után eltávolod, eltávolod eltávolítják a barátokat. Ön egymással. melyik
0: megoldást választja ilyenkor? A zsebébe nyúl, és próbál kiegyenlíteni valamit, vagy ön ad le az igényekből, hogy ő hát ne Hát nagyon
1: sokszor előfordult, hogy úgy foglaltam le dolgokat, hogy nem tudták a barátaim. Úgy, tehát én magamra vállaltam a szervezést, és, és a nagy részét én kifizettem. És amikor kiderült egyébként, akkor, akkor nem, nem, nem szívesen e, jöttek utána, de próbáltam ezt is. Hát aztán, e, aztán elengedtem össze. Próbáltam azt is, hogy olyan helyekre menjek, ahova, a, ahova ők mehengedhetik maguknak, de ott meg én nem éreztem annyira jól magam, úgyhogy Úgyhogy ugye emiatt a változnak az ember körülött lévő emberek. Volt csoportán.
0: fájdalmas vesztesége? Tehát aki úgy hiányzik?
1: Hát az édesapám az
0: abszolút. Úgy értem a barátok közül, természetesen. Tehát, hogy ilyen természetű eltávolodásokán?
1: Jó, úgy nem. Úgy nem? nem. Hát ez egy, ezt úgy hívjuk, hogy egy természetes kiválasztódás szerintem. Mindenki úgy éli az életét tovább, hogy neki a jó, és ez, és ez egyébként ezt, ezt nem mondom azt, hogy ez konfliktus, tehát ez, e a mai napig találkozunk, beszélgetünk. Csak e nem olyan e szoros a csak, csak nem úgy, ahogy, ahogy gyerekkorunkban.
0: És most említette ezt a Pesti Társaságot, ez már a módosabb emberek kasztjából kerülnek ki? Az hát azért emberek? már
1: itt, itt is vannak olyan vállalkozók, kezdő kezdővállalkozóként már a barátaim, már, már sajnos már rájuk is mondhatni, hogy 20-25 éve barátaim, és igen sikeres emberek, például most a fiamnak majd a keresztapja leszővel, már 20-25 éve az legjobb barátsága vagyunk, és például üzletről soha nem volt köztünk szó. Tényleg? Igen.
0: Ezt hogy állják
1: meg? Hát, intelligensen. Meg kell állnunk mert, Ugye az a, az a helyzet, e, ezen a szinten viszont már az is a baj, hogy ilyen emberek, mint én vagyok, vagy akik körülöttem vannak, mindenki az is, hogy ő a legokosabb. És éppen ezért azokban a témákban mi azt gondoljuk, hogy mi a legokosabbak vagyunk, azt kerüljük. Főleg, hogyha még ilyen esetleg vélemény, tudjuk, hogy véleményeltérés is lesz belőle, úgyhogy...
0: Magára az... szól az ember, hogy most inkább ne szóljon. Igen,
1: azt kerüljük, úgyhogy... De, de működik az egyensúly. Most itt van van egy 10-15-20 fős baráti társaság, úgyhogy 30 fős. Hát végig összejövünk egyébként, a születés, évforduló születésnapjai van, azért mindig vagyunk itt 150-en. Akkoraból itt tart? Hát csak a 40 45 de most megfogadtam, hogy az 50 éves volt az utolsó, ilyen nagy, nagy buli, most már kisebb vacsorákkal megelégszünk most már.
0: De miért döntött úgy, hogy most már elég lesz a kisebb?
1: Hát pont azért, mert annyira változik a, az emberek, amikor azt hiszi fiatalon, hogy egy barátság az örökre szól, akkor azt hiszi, hogy ez örökké így lesz. Aztán, aztán ahogy öregszik, ére jobban ráj, hogy nem.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Balog leventével. Hány olyan barátja van ma, ha nagy bajba kerülne egy éjjel? nem tudom, ég valami, Istennel vagy bármilyen probléma. Lerobban az autó a közepén és nincs ilyen. Akit úgy igaz szívvel fel tud hívni, ha baj van. Vagy ha lelki problémája van, és kér valami vigaszt.
1: Hát csak 20-30, még is van egyébként.
0: 20-30 olyan ember van, aki hez, ha nagy baj van, merne fordulni? Persze, abszolút.
1: Abszolút. Ez, uh... Hál' Istennek egyébként, a... persze jönnek a kritikák, meg, meg hogy... Uh... Ennek a tanácsok, hogy azért vannak körülöttem ennyien, mert én meg azért, de, de azért e, e, mikor megismernek engem, azért egy más ember vagyok, tehát én nem vagyok ez az ez a alapjába vett e, gazdag ember, aki, aki járt. Tehát én egy ilyen ember vagyok. Tehát, és, és ez is egyébként a sport. A sport tanítottam, és az alázat. A, az alázat, az nekem egy nagyon fontos.
0: Tehát, hogy közvetlen velük, és jelét nem lehet annak látni, hogy jön más anyagi körülmények. Nem, köztül.
1: abszolút. Alá, sőt, még kerülöm is ennek a feltételezését is, de nem is Azt kell. Azt hogy kell
0: csinálni, hogy kerül nem az is. Tehát, hogy még rájátszik arra, hogy még a látszatát is. Nem,
1: nem játszok rá. Magamat, elég magamat hozni. Hát eleve, hogyha már nem kérkedik az ember, akkor már, már jót tesz.
0: Volt olyan időszak, amikor kérkedett kicsit?
1: Volt, hát persze, minélkül, 20 éves korunkban azt hittik, hogy lehozzuk a, a csillagokat, összepakoljuk és ehhez álljuk, tehát persze sokkal nagyobb habitusabb volt, aztán az ember szép lassan évre-évre rájön és a helyére kerül, és akkor rájön, hogy egy, egy pici porszem a, a bolygón.
0: Volt ilyen pont az ön életében, amikor úgy, Ráeszmélte erre, hogy rá kellett eszmélnie?
1: Többször is jó. Többször is jó. Tehát azért hely, helyére rakott az élet engem egy pár szó. És Egyet elmesél? Hát konkrétat nem akarok, mert ezek voltak üzleti is, meg érzelmi is. Úgyhogy az és az üzletileg is kellemetlenül érintene másokat volt. Volt, és helyre is rakott egyébként. De... De, a, de az alázatot azt, azt egyébként, meg nekem mindig, mindig arról híres volt, nagyon sok barátom volt gyerekkoromban is. Tehát a, az iskolákban, az óvoda, iskola, középiskola, nekem mind, mindenhol azonnal barátaim voltak. És például a lányom, lányoméknál a mai világbállítólag nehezebb barátok, barátokra szértenni. Én nekem ezért soha nem volt problémám. Tehát egy idegen közegbe elmentem, és nekem azonnal, azonnal voltak barátaim. Tehát ilyen, ilyen gondom nekem nem volt. Bárhol.
0: Azt mondja, hogy helyre tette azért az élet. Milyen ön, amikor kétségbeesett és talajvesztett? Hát,
1: kétségbeesett, az én nem vagyok, de. de Megfontoló, sokkal megfontoltabb leszek. Tehát, tehát nem olyankor nem gyorsulok és nem kapkodok, hanem lelassulok és következetesen cselekszek. Tehát ö, ez az édesanyám törököltem egyébként, ugye, valaki ideges lesz és fölmegy a vérnyomása. Két <tér>
0: helyzetről beszélünk. Igen?
1: Én, meg, én meg érdekes, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, akkor az édesanyám törököltem, én meg elalszok, <tér> nekem meg lemegy a vérnyomása. Tehát én csak kigadtan tudok megfelelően cselekedni.
0: Volt olyan, amikor fölment a vérnyomása rendesen? Tehát amikor a téthelyzet helyzet ilyet informán nem így tendált az ön esetben? Nem, ne,
1: hát a habitusom az azért, most sem mondom azt, hogy egy annyira nyugodt ember vagyok, de, de a habitusom az, az olyan, hogy nem azt mondom, hogy agresszív, de határozott. Tehát sokan félreértik, tehát én a végtelenségig megértő vagyok mindenki iránt, meg mindennel szembe, de amikor elgurul a, a, a gyógyszer, akkor, akkor abban akkor vége. – Akkor kiabál is? – Hát nem, akkor egyet kiabálok, és utána soha többet nem beszélek. – Soha többé? – Soha. – Tényleg? – Hát az volt az édesapám, meg én köztem a, a, amit amivel nem értettem egyet az ő vezetői stílusába, hogy hogy ő, csak a, igaz, hogy úttörő volt a kommunizmusba szocializálódott, hogy egy olyan vezető volt, akitől féltek a kollégák és ő fegyelmiket adott, egy fegyelmi, kettő, három fegyelmi, ilyen fegyelmi, Én én meg mondtam, hogy nincs fegyelmi, és nálam nincs fegyelmi. Tehát nálam, hogyha elvesztjük egymás felé, nem csak én, hanem a kollégai is elvesztő a bizalmat felém, akkor elválunk egymástól. Tehát nálam rögtön elbocsájtás volt.
0: Ilyen elvágólagos, igen. Kész?
1: igen, nekem, igen. abszolút.
0: De a szó szerint kell érteni, hogy akkor a következő X évben ha megsértődik valakire, akkor ott nincs?
1: De én a hangjára nem emlékszik egy öt év múlva. Tehát ezt nem mondjuk. De ez sértődés, vagy ez micsoda? Nem. ez, ez Nem, dac. Ez, ez, ez erre kell rakni az életet. Tehát, hogyha olyan hatásra vagyunk egymásra, ami, ami negatív, a másik félre vonatkozóak meg rám is, akkor ezt abba kell adni. Hát, De az, mivel lehet ezt
0: önnél elérni?
1: Hét milliárd ember van a bolygón. Hát, amikor visszaélnek a, a jó indulatomban. Sok ilyen azzal nagyon... Nem, egyébként nem. De amikor volt, akkor határozott szóta. Hm.
0: Ugye azt mondja, hogy vannak ilyen hangok, gondolom, az ön környezetében is, hogy lehet, hogy a pénze miatt, a befolyása miatt barátkoznak önnek Igen, elhányan. Igen, hát
1: erre utaltam az én elő. Nem.
0: Sok ilyen van? Akit úgy ki kell szűrni?
1: Nem, én helyén kezelek mindenkit. Tudom, pontosan tudom. Tehát ez, ez is egy, egy, egy ösztön, hogy úgy mondjam, hogy, hogy én... Én Nagy, nagyon jó emberismerő vagyok. Nagyjából tudom mindenkiről, hogy ki ezt Régen azt mondtam, mondjuk kézfogással tudom, hogy kivel állok szembe.
0: Ez lett volna az egyik témad, de akkor beszéljük meg, ez a hatodik érzék lett volna, hogy ugye azt mondja, hogy amíg a kezed fog valakivel, ő 80-90 százalékba belövi, hogy Igen. az milyen ember. Ez nem indukál nagyon gyors ítéletű prognózisokat? Nem.
1: Nem? nem? Hát ezt nem éreztetem senkivel, én magamban bekategorizálom. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy figyelek arra, hogy mit mondanak azok másokos másokos emberek is, és ez egy nagyon jó mondás volt tőle, hogy van egy van egy spejz, spejza, egy, ahol van, vannak a polcok. És a polcokról, polcokon vannak a barátai. Hm. az alsó, középső, és például van olyan, amikor a főső polcról lekerül a középső polcra egy barátja, vagy az alsóra, valamikor kikerül a spejzból, de a, de a, de a spejzba az, hogy ki melyik polcon van, azt, azt ő határozza meg, és az az ő fejében van.
0: Hm. De mit érez például első benyomásként? Valakivel találkozik, köszönnek, kezet fognak, belenéd a szemébe.
1: Hát érzem, érzem azt, hogy ugye persze, az emberek mindig először szépeket mondanak, jó magakat, ebből leszűröm nagyjából, hogy ezt miért mondja. Tehát bekategorizálom, hogy ezt, ez most, ez most a, a, annak szól, aki, a, amit én létrehoztam, vagy nekem szól. Tehát látom a, az őszintességet, vagy a megjátszást, ezt azonnal látom az embereket. De, de ezért nem bántom őket. Tehát ez nem is kell mindenkinek szerelmesnek lenni a másikba, tehát ez abszolút egy normál dolog, csak én ö, bekategorizálom, és, és ebből nem lesz egy, egy együtt sijelünk két hétig hm. Ausztriában dolog, hanem, hanem az, hogy havonta egyszer találkozunk és őszöziltről beszélünk.
0: De nincs meg annak a veszély, hogy nagyon határozottan és nagyon gyorsan valamit nem. gondol valakiről?
1: Nem nem, nem? nem. nem gondolok én. Ez lassan. Egyébként az a helyzet, hogy ezt azért merem kielenteni, mert amikor én így, így bekategorizálok valakit az elején, az 89 80-90 százalékban úgy szokott történni. Tehát utában. visszaigazolja az Igen. Igen. És akkor így magammal, tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy én most ezt elmondom, meg Persze. hangosan mondom, hanem ezt magamba nyugtázom. És azért ezért van az, hogy, hogy nem is érnek akkor a csalódások, mint másokat.
0: De kialakul az emberben az idő előre haladtával? egyfajta, nem azt mondom, hogy bizalmatlanság, de valami védőfal, valami távolságtartás. Úhatatlanul.
1: Ki, biztos, hogy kialakul, meg mondják róla, mert nem veszem észre magamról, hogy, hogy bizonyos esetekben távolságtartó vagyok, tehát egy ilyen, látnak egy ilyen, ilyen kerítést körülöttem, de én nem érzem egyébként. És ezt azért nem érzem, mert, a, mert amit mondtam, hogy ösztönösen kategorizálok, ez, ez, ez nekem ösztönös. Tehát ez van, van, akinél ez nem nincs jelen, van, akinél megjelen van, de ez, de ez semmilyen plusz vagy mínusz nem jelent. Na válaszolunk akkor egy következőt. Elite klub.
0: Az elite klub az azt jelenti, hogy azon gondolkodtam készülő erre az interjúra, interjúra hogy azért van egy fejlődési éve egy üzletembernek, egy vállalkozónak, hogy Végigjárja a stációkat, és van egy pont, ez nem tudom, hogy pont, vagy egy folyamatnak a betetőzése, amikor kvázi az igazán fiúk közé leül. Önnek volt egy ilyen emlékezetes pillanat, amikor azt érezte, hogy igen, engem itt most már befogadtak. Én most már ide tartozom.
1: Hát konkrétan így nem volt, ha meg, megvívtam a csatámat, megvívtam a harcomat, hogy hogy ismerjen és elismerjen a szakma. Ugye a nagy harcom az a Szent Királyi volt, hogy a ásányvizemnek a, a felépítése, amikor, amikor én 2003-ban, hogy az édes 93 óta van a, a Szent király, és én azt gondolom, az édesapám elejét fogva azt mondta, hogy a világ legjobb ásányvize, és mindig mosolyogtunk rajta, aztán végül az lett. Hát és az volt az első nagy harcom, azért azt el lehet képzelni, hogy hányan meg, hogy megtámadtak. 2004-ben úgy alakult volt, hogy Gyakó Expo nevezetű kiállítás Párizsba, a San Zelizen. 110 számozott üvegkancsóba beletöltöttek a vizet. Aztán, hogy ez minden köszönhető, hogy tényleg a, a Szent Királynak a. a pozitív hatása miatt, vagy, a, vagy az édesapám által, ugye a családunkban kilenc apátszal volt, három pap, és volt egy, egy apátszal, aki pápai kitüntetést kapott, ez is egy nagynéném volt, aki először a zsidókat menekítette Dél-Amerikába, és aztán meg a kommunizmus elől menekülteket Bécsből, és egy rendet alapított Buánoszájerezbe, ő volt a Juliska néni. és mindig, amikor jó történt a család, akkor ezt mindig Juliska néni tette velünk, Úgyhogy nem tudom, hogy a Juliska néni miatt, de egy kancsot vett, egy, egy nagyon egy elit szakmai zsűri volt, mert az egészségügyi szervezet igazgatója a Párizsnak, a Franciának, tehát és kiválasztották a szemére, <gül> egyszerű volt. Ugye megtámadtak először, hogy, hogy megvettük, hát most, hogyha meg lehetett volna venni Franciaországba, de ilyet valószínű, hogy ezt nem a a Kecskemét melletti Szentkirályi falu <gül> vette volna meg, ez az egyik, a másik az, hogy utána persze megtámadtak, hogy ez, mert ugye én kaptam egy értesítő szüvöltőbe, ezt minden el volt, a pigába volt a, a diátadás, mint a Batman filmekben, tehát volt minden, popcorn, meg csindadat, csindadat a, a helyi tévékin volt, ki a, a magyar tévé, de a francia tévé is. De ő is, is. is megfuttatta ezt, tehát rögtön között. leadta az MT-nek. Hát én azonnal persze, azonnal adta. <gül> hát, euh, Rabkós üzletembenként azonnal suktam persze az MT-nek.
0: Kivitte a köztévét, ugye, a
1: diáltadóra? és és nagyon egyébként nagyon jókor jött, mert hogy akkor lépett be Magyarország az Európai Unióba, és mindenki meg volt ilyet, hogy mi lesz velünk. És egyszer csak jött egy kis magyar cég, aki tarott Párizsba. Na nézzünk akkor egy másik fogalmat. Fordulópont.
0: A fordulópont az pont ez a díj, amiről beszéltünk, csak annak egy másik aspektusa Ö, érdekelne, hogy ilyet lett utána, mert azért van az a kategória, amikor az ember egy hihetetlen nagyot ugrik, és akármennyire is nagy dolog ez, meg tud ijedni, hogy azt is bemeri hallani, hogy abban az időben mondjuk a fejébe szállt a dicsőség.
1: Hát fejemben nem szállt soha a dicsőség, mert ezt szintén megtanultam a hogy hogyha fejembe száll a dicsőség, akkor nagyon gyorsan a hátamra hajítanak. Úgyhogy nem, elszánt lettem, energiát adott, iszonyatos erőt adott. Tehát olyan erőt adott kezembe, mint a, a tornak, amikor megkaptak a kalapácsot, vagy az amerika kapitány a pajzsát. Tehát kaptam egy erőt, kaptam egy, egy szuper képességet. Az apukája mit szólt hozzá? Hát őt nagyon tisztellem a mai napig érte, hogy ő látta, hogy ez, ez, ez túlnőtt rajta, és, és, visszalé és tudta, hogy mikor kell visszalépni. Tehát ő, Láttam rajta, hogy, hogy, tehát ugye, amikor én bejelentettem, hogy 2007-ig nem fejlesztettem a technológiát, ez ennek nagyon sok oka volt egyébként. De részben
0: rávaló tekintettel, ugye?
1: Nem. Nem. Nem, nem. én 2004-ben pontosan fölépítettem egy tíz éves stratégiát, hogy fogom itt... Uh, a brandet és hogy leszek viacvezető. Ennek egy része volt az, hogy három évig én nem fejlesztek technológiát, hanem csak a marketinget erősítem. Ez, ez is a stratégiának a része volt. De hát amikor akkor bejelentettem, hogy, hogy euh, akkor két milliárd forintos beruházást, tehát a család 50-60 millióan, többet nem ruházott be soha. És mondtam, hogy családi ebéd, mondtam, én a világ legjobb gép sorát veszem, meg a világ legjobb ásányvízgyárát építem föl. Úgyhogy egy filérem nem volt. Ekkor
0: adta el a kocsiját, a blokkását.
1: Házamat, mindenemet, és mondta, az édesapám összehozott, hogy ugye az édesanyám rátott husára, a mai napig vágyok. Családi ebéd volt mindig nála, és összehívott egy ebédet, és elhívott régi szakikat, szakembereit, hogy engem lebeszéljenek erről ügyességről. Mert mindig azt csináltam, amivel nem egyet, hogy megvettem a RISZROSZ gépsorokat, ilyen 50-60 éves olasz gépsorokat, összeegyeztették valami raktárba, és akkor végén egyébként mindig többbe került nekünk, mintha ha meg, megvettünk volna <gül> egy újat, és egyszer nem tudtam nekibe bizonyítani. Tehát annyira fájt neki az első összegnek a, a kifizetése, hogy egyszerűen nem, 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 nem tudott átlépni az árnyékkel. És akkor elmenem, és akkor el, én bejelentettem, ugye többen leestek a székről e de eljöttem, és megjött, eljött a német szakember egyébként azt is, azt is onnan tudtam, hogy a 80-as években kiártam édesapámhoz, és tudtam, hogy a, a Krónesz a világ legjobb, egyik legjobb világ, a világon az egyik legjobb elmiszéripori gépgyártó. gyártó onnan tudtam, hogy, a, hogy nem szolgálták ki Kelet-Európát. németországban van ez a cég, és az Arvonéti szúr, az úgy tudott venni a, a magyar cégébe Krónesz töltőgépet, hogy Athénba rendelte meg. Hmm. és Athénba behajózták a németek, és ő meg már mivel az ővé volt, ő meg hazaküte Budapest, és ott mondta, ez egy fantasztikus, hihetetlen történet ott, hogy egy Krónesz -gép volt Kelet-Európában. És egyébként utána meg én lettem az első kelet-európai blogba, aki magáncékként tudott venni egy Krónesz gépet, és egyébként abban is szerencsém volt ott, hogy egy világújdonság volt, mert több világújdonsági technológiát az én gépemen vezettek be, és erre is volt velük egy, egy egyességem, hogy, és ez az, az ismertség, az elitklubhoz visszatérve, hogy akkor lettem elitklubtag, amikor ugye lesöpörtek a, a galériukról a, a nagy cégek, a piros, a kék, a hatalmas e, e, világcégek, és amikor én megvettem ezt a gépsort, és beengedtem a a világ legnagyobbjainak a fejlesztőmérnökeit, hogy nálam tanulják meg ennek a gépnek a működését. Hm. Ez sem véletlenül. Ugye ezt senki nem enged be senkit, tehát nem lehet fotózni semmi. Én mondtam, hogy ha én megkapom ezt a gépet, becsület szóra, akkor, akkor én ez egy, ez egy Krónesz. Észrevétlenül, hogy ők, hogy nem is vették észre, egy Krónesz kiképzőközpontot csináltam, ahol a világ legjobbjait tanulták nálam. Az a az új technológiáját. És akkor, mikor kimentek a gyárból, és nem hitték el, hogy én beengedem oda őket, akkor azt mondták, hogy akkor például a Nestlének az akkori francia vezérigazgatója, akkor lett a barátom.
0: De ez nagyon nagy raffinéria. Nem?
1: Az, az, persze. Hát ez, ez igen.
0: Tehát megfordította az egészet. Mert. És tudott elint kovácsolni egy helyzetből, igen. ami látszólag hátrányosról?
1: Igen.
0: Hm. És akkor ez egy nagy elismeréssel járt, azt mondja a piacon belül is. Hát mondták,
1: a, akkor az... a világ elit befogadott. Tehát az abba a pillanatban befogadtak.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl balogleventével. Az egyik téma az a tólig. És az arra vonatkozik, és ennek az emberi aspektusaira lennék kíváncsi. Hogy én emlékszem, ön biztosan emlékszik rá, nekem az első riportjaim egyike ilyen 18-19 évesen, amikor önök ezt megnyerték, ezt a díjat, és egy közszolgálati tévénél dolgoztam, és csináltunk egy interjút. És az jutott eszembe, hogy ennek lassan most már 20 éve. Ez egy kétperces ilyen híradós riport volt. Szerintem az első interjú között voltunk, akinek adott interjút. Hogy az a baloglevente, és a mostani baloglevente, tehát annak most már hány éve? 18 éve. Hol válik el? Hol azonos? Mi a legnagyobb különbség a két balogleventek között? Mennyit
1: változott ez az ember? Hát sokkal több tapasztalatta rendelkezek, és nem. A habituson nagyon megváltozott, tehát lenyugszik az ember. Igen? Mondjuk abszolút. Tehát a szoktam is mondani, hogy a, a mai baloglevente már nem tudná megcsinálni ezt a Szent Király
0: Nincs meg az a tűz?
1: Nem, nem. Nem, nem, mer, nem merni.
0: Ó, szóval az idő előre a döntéseiben óvatosabb lett semmi. Azért, mert
1: igen, mert egyre nagyobb a vesztenivalója az embernek. Ahogy öregszik, és ahogy, ahogy egyre jobb, nagyobb dolgokat épít fel, egyre nagyobb a, a rizikó. Uh -huh. És hát akkor 20-20 éves suhancként nem volt vesztenivaló. Tehát adtam, hogy elviszik a kocsit, majd veszek egy másikat. <hül> Tehát és nem, nem, szinte nem érdekel semmit. Tehát ezt el lehet képzelni, hogy hogy aláírtam egy. egy mennyi volt az 4, 3 millió eurós, 3 vagy 4 millió eurós gépnek a szerződését, úgyhogy, de szó szerint egy fél érem nem volt. Hát volt 5 millió forint, ami épp aznap bejött az eladásba. Mi bízott a szerencsébe, a tehetségébe, az eszámságába? Á, hát magamba, a termékbe bíztam, a termékben mai napig bízok egyébként. A
0: magabiztossága például ez alatt a 18 éves távlatban, hogy változott? Sokkal magabiztosabb lett?
1: Hát megfontolt, nagyon megfontolt lettem, és nagyon határozott.
0: Nagyon határozott? Igen. Mi a különbség a nagyon határozott és a határozott között mondjuk itt 18 éves relációval?
1: Azt, hogy egy pillanatig nem gondolkozok el egy döntésem helyességéről.
0: Ó, de hát az járhat mondjuk ilyen tudattal
1: is, no, nem? Akkor, sem. akkor Tehát sem. nekem mindig azt mondtam a kollégáknak is, hogy, hogy a... A tétovázás az a bukáshoz vezet, tehát a vezetőnek mindig meg kell adni az, az irányt. Tehát a seregnek ki kell adni a, az útvonalat, mert szétszéled a sereg.
0: Majdnem, hogy fontosabb az, hogy döntsön, mintsem hogy nagyon jól döntsön. Igen,
1: igen. a döntés. És hogyha a ha, ha jó vezetőnek tartja magad az ember, akkor sanszos, hogy nem döntött annyira rosszul. És, és ha már nem döntött annyira rosszul, akkor abból tud egy nagyon jó irányt kanyarintani.
0: 5 vagy 10 döntéséből hány jó mondjuk? Már úgy, hogy kikeszhetetlenül jó, és hány olyan, amit lehet, hogy máshol is csinálhatott volna.
1: 7-8
0: jó. Az jó aránynak
1: minősül ja.
0: A kettő-hárommal mit csinál,
1: amikor rájön? Hát ja, egy kicsit gondolkozok rajta aztán elengedem
0: Elengedi? Azt meg kell tanulni, vagy ilyen akad? Meg,
1: meg, meg.
0: Régen tudta rágni? Nagyon? Magában?
1: Nem én soha nem tudtam. Tehát ez mindig kérdezték, hogy e, például a tárgyakat, a házat mikor eladja, hogy sajnálja, vagy a kocsiját, vagy életem eszközök. Én az eszközöket el tudom megnyedni. Hm. Ha most nincs ilyen eszközöm, akkor már lesz másmilyen. Vagy, vagy mindig ezzel idézőjelben fenyegetnek, hogy hát Balogó úr ezt nem veszi meg, akkor elviszi más. No, Vigye, akkor megsporoltam ennyi pénzt.
0: Jó, de ez nem attól van, ez ember pontosan tudja, hogy ha ezt nem veszem meg, akkor megveszem egy más helyen.
1: Nem, mert hát én tudom hogy, tudom, hogy lehetőségek vannak mindig, és abba például, abba is hiszek, hogy mindig jobb jön. Mindig jobb jön? Hm elengedünk valamit, ezt, ezt meg kell tanulni az embereknek, hogy mindig jobb jön, és hogyha ezt megtanulják, akkor el tudják engedni a dolgokat, és nagyon sok mérektől és kinttól szabadítják meg magukat.
0: Márhogy fölöslegesen valaki eszi Igen. magát valami És
1: ez van. a kapcsolatokra is vonatkozik.
0: Egyébként van is egy ilyen téma a Tejbe Aprét, ha már egy szóba jön, vagy szóba jött, hogy azt mondta egy interjúban, hogy nagyjából egészében meg tudja mondani, majdnem, hogy fillére pontosan, hogy pontosan mekkora vagyona van. Ez igaz? Igen. Ha nem, nem kell, hogy elmondjad. Körülbelül el is mondaná, ha most arra kérném?
1: Hát el nem a... mondanám, de lehet róla olvasni. <gül> És az
0: nem áll messze a valóságtól. Nem. Az min, műk, min múlik, hogy valaki, mert sok interjút olvastam azért önnel is, meg más módos embere is, van, aki azt mondja, hogy hát nem tudom én ezt átlátni. Az egyik itt van, a másik ott van. Részvényfolyamok, aktuális árfolyamok határozzák meg. Ön pedig nagyon határozott, határozottan tudja azt mondani, hogy ön átlátja ezt szinte félére pontosan.
1: Tehát hát már én fizikai ember, tehát én a, amit én létrehoztam, az fizikailag kézzel fogható. Én olyan dologban, hogy ez a, ez a tőzsde is, meg ez a és vannak ezek a -ok, tehát. Én átláthatatlan dolgokat soha nem csináltam. Soha nem volt egyébként, hogy igazából véve társam se. Tehát én ilyen magányos harcos vagyok, és egy ilyen magányos harcos az azért tudja, hogy milyen van, mi a fegyverzet. és azt, azt én tudom. Tehát ez, ez nekem nincs itt-ott, meg hogy megvállalom is. Tehát én, én mindig mondják, hogy ezt mutathatjuk az... Én, én vállalom azt, amit, ami, a, amit létrehoztam, én ezzel megdolgoztam. Én ezt nem, nem alottól nyertem semmit. Tehát én minden keményen megdolgoztam. És, és, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember kéne, akinek nem kéne titkolni a vagyonát, és akkor egy, akkor egy sokkal fejlettebb világba élnénk most is. Tehát, e, mit, mit szoktak mondani? Hogy hogy, hogy nem árulom el az első milliómat, hogy honnan Igen. szereztem. ez nem értek egyet. Ki nem árul el az első millióját, hogy honnan szerezte, az a többi csárulja, szerintem. Önben gyanút kelt? Igen. Uh -huh. A gazdagságot önnek meg kellett tanulnia? Hát én együtt főttem, együtt nőttem fel vele. De nem, és ezt mindig is mondtam, hogy én nem, én nem, nem a gazdaságra hajtottam soha. A mai napig se. Tehát én, a, akkor elkezdtem a Szentkirályi brendet építeni, hogy azt szoktam mindig mondani, hogy kétféle üzletember van. Én azt gondolom. Van a pénzcsináló, meg van az alkotó. Én abszolút az alkotó üzletemberhez tartozok, vagy sorolom magam. A Szentkirálynál és elkezdtem, elkezdtem létrehozni, elkezdtem megvalósítani. És a gazdasági igazgatónak az első évben, csak azt mondom, hogy engem, hogy teszem a dolgom, fejlesztek, marketingelek, és engem akkor hívják fel a bajba.
0: Hívta párszor? És
1: nem. Nem? Hát ugye érzésből tudtam, hogy, hogy mi az elég, hogy meddig nyújtózkodhatok, de, de én az első öt évben azt sem tudtam, hogy én keresek, vagy nem keresek ebbe ez most komolyan mondja? Hát, oh, szóval komolyan. Sőt, meg lehet, hogy megkockáztatom az első tízbe se.
0: De nem érdekelte, vagy nem akarta, hogy érdekeljük?
1: Nem érdekeltem, mert láttam, hogy jó, jó úton haladok, jó úton megyek, és hogyha ezt az utat tudom folytatni, akkor komaradandót akkor alkotok, és ez itt az életben engem igazolt.
0: Hát kellett egyfajta Igen. ilyen bizonyítási kényszer azért, hogy legyen önben, ezt azért állapítsuk meg, viszont azt mondja, hogy a gazdagságot nem kell, hogy megtudni, hogy de szerintem azért dimenziógrásokról lehet beszélni. Nem mindegy, amikor az ember 10 vagy 100 milliós vagyonban születik, meg amikor 10 milliárdjai vannak?
1: De nem, e, azt tudomásuk kell venni, hogy hogyha itt egy normális érző emberről beszélünk, egy intelligens emberről beszélünk, aki megdolgozott a, a vagyonája pénzért. Itt nincsenek olyan gazdag emberi allőrök, mint, mint például kint. Tehát itt, itt, most azért gondoljunk már bele, itt Magyarországon azért még a mai napig majd a más, meg a következő, meg az azutáni generációnál lesznek ezek a problémák. Tehát mi, én, én tudtam vezetni egy Dácsiát, meg egy Trabantot is. Én, én, én tudtam aludni egy csátorba, én tudtam aludni egy tőserdőbe a barátaimban. Én, én minden olyat megcsináltam, amit, amit, és a mai napig is megcsinálok, amit egy normál hétköznapi ember megcsinál. Ugyanabban a bótban járunk vásárolni, vagy ugye a kávézóban egymás mellett ülünk. Tehát nincsenek elkülönülve az emberek, és ha valaki nem viselkedik, elkülönülten, már pedig én nem viselkedek úgy, meg nem is akarok, én szeretek az emberek között lenni, szeretek kommunikálni. Én nagyon szeretem azt is például, hogy a cápák között miatt eléggé kedvet lett ez a műsor, és nagyon kedvesek az emberek. Kérdezik, hogy nem zavar-e. Egyáltalán zavar, kedves kedvesen közelítenek meg, és abszolút nem tolakodóan, mert ebből is látszik, hogy ez a műsor egy hiánypótló, és egy, és egy fantasztikus dolog, ami, ami tanít, inkább tanít. Szórakoztatva tanít.
0: Milyen helyzetben tudják önt megszólítani?
1: Bármilyen helyzetben, benzinkúton, kávézóba, bárhol. Gyakran mennek oda? Még, még hát napi szinten, de... De, de kedvesek. Tehát, tanár... Ez jól esik, önnek, Igen, ön tanár... Igen mert, mert ma már arra a szintre jutottam egyébként, hogy ma már inkább tanító akarok lenni, mint, mint, mint üzletember.
0: Egyre válaszoljon még, hogyha egyszer visszavonul, akkor önben lesz annyi belátás, bölcsesség, mint édesapjában volt, hogy nagyon jó érzékkel, jó tempóban, és kellő megfontoltsággal adja át a stafétát?
1: Már van. Már van. már van? Ezért mondom azt, hogy én most már megyek ebbe a, hogy tanító vagyok, hogy én azt gondolom, hogy én, én nagyon többet már tudok elérni, és amit elértem, ennek a tudását viszont át akarom adni a következő generációnak. Bennem már most, bennem hogy hamarabb bekövetkezett egy tíz éve egyébként, mint édesapám.
0: De nem hiányzik az a része a pörgés, a gyors döntések nem.
1: tempója, nem? Nem, hát a... Az alkotási vágy, az alkotás utáni vágy, az hiányozni fog, de most benne vagyok most egy meghazudtoló magam, egy két-három olyan projektbe, ahol még az bőven van, amit bizonyítanom. Úgyhogy, hát magamnak. <gül> Elsősorban. Tehát most egy két-három, szerintem egy komoly projektbe benne vagyok, amit még be kell fejezni.
0: Akkor sok sikert
1: hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a mai szavakon túl Balog Leventével. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva, Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra szavakon túl.